0: À l'occasion de la sortie d'un film, tourné en langue étrangère, surtout d'un dessin animé au lancement médiatique, il arrive de voir des reportages sur le doublage qui montrent les comédiens en train d'enregistrer en studio. C'est en effet le moment le plus impressionnant, le plus visuel de la fabrication d'un doublage. Les dialoguistes, eux, sont rarement interviewés. Ils sont par essence des créateurs de l'ombre. Comme on a vu dans les autres podcasts de la série, un bon dialogue, c'est celui qui ne se fait pas remarquer. Mais nous avons voulu savoir ce que les comédiens attendaient justement d'un bon dialogue. Alors dans cet épisode, on va vraiment deviner qui vient doubler.
1: Le Musée Sassem présente Un podcast créé et dialogué par Vanessa Bertrand Devine qui vient doubler.
0: Devine, devine,
1: devine qui vient doubler. Devine qui
2: vient
1: doubler.
3: La vérité est ailleurs.
0: Vous l'avez reconnu C'est Georges Caudron, la voix française de David Duchovny, le héros de la série X-Files. Il a aussi doublé Stephen Culp dans une quinzaine de séries, dont Grey's Anatomy, Desperate Housewife ou Esprit Criminel ou encore John Anna dans le triptyque de la momie ou la série Damages.
3: Comme je n'ai pas beaucoup de personnalité de voix, je n'ai pas de gimmick dans la voix, on ne me reconnaît pas beaucoup. Même moi, de temps en temps, je regarde la télé, je me dis « tiens, cette situation-là, ça me dit quelque chose ». ça Je fais « ah ben bah, oui, c'est moi, évidemment
0: ». De même que les dialoguistes n'aiment pas toujours qu'on les confonde avec les doubleurs, qui sont les sociétés de doublage, les comédiens ne veulent pas être qualifiés de comédiens de doublage. On parle simplement d'un comédien qui fait du doublage, comme on dirait qu'il fait du théâtre ou du cinéma. D'ailleurs, ils ont quasiment tous une formation classique. Georges Caudron nous parle de ses débuts dans l'art dramatique.
3: « Je suis rentré au centre de la rue Blanche et puis j'ai fait un peu de frime au français, enfin pendant un an et demi, avec Terry Hans, avec des gens comme ça. » Et puis après, je suis rentré dans le boulevard, jouer jouais « Le Fils de Bernablier » de 700 représentations. Puis un jour, j'ai eu un trou dans ma carrière. J'étais trop vieux pour faire les, les fils et trop jeune pour faire les pères. J'étais vraiment, voilà. Et une très, très bonne amie à moi, qui est Régine Tessot, qui était la voix de Minnie chez Walt Disney, m'a dit « Et pourquoi tu viendrais pas en synchro ?» Et là, j'ai découvert ma vie et mes copains et ma famille et tout ça. J'y allais en observateur. Elle m'a dit « Reviens demain, il y aura peut-être quelque chose. » Le lendemain, elle m'a donné un tout petit truc. J'étais à chier et tout ça. Et elle m'a dit, écoute, t'es fait pour ça.
0: C'est aussi le cas de Dani Tayarda, qui a prêté sa voix à Mia Faro ou Carrie Fisher et qui est venue au doublage un peu par hasard. Bah, un petit peu par hasard, c'est-à-dire
2: qu'il y a un directeur de plateau, Pierre Cholondenko, qui était venu voir une, un spectacle dans lequel je jouais. Le spectacle lui avait beaucoup plu. Bon, il a eu vraiment envie que je travaille avec lui. C'est à la suite de ça que, petit à petit, euh, ben, je suis entrée dans le doublage. Bon, il y avait également un autre esprit qui était plus justement un esprit proche euh,
0: du théâtre. Si l'expérience théâtrale permet indéniablement à un comédien d'appréhender un rôle, d'incarner un personnage, la pratique du doublage demande des qualités supplémentaires. Déjà techniquement. Concrètement, en studio, le comédien est debout devant un micro, face à un écran où la scène à doublé est projetée, Et son texte défile en dessous, écrit sur la bande rythmographique, la rythmo. Une barre fixe traverse cette bande à la verticale et le comédien doit lire le texte exactement quand il arrive au niveau de cette barre. C'est un peu comme du karaoké. Bon, en beaucoup plus complexe. Une bande défile vite, l'exercice est acrobatique. Dany Laurent, dramaturge, mais essentiellement comédienne formée au théâtre, raconte l'angoisse qu'elle a ressentie la première fois qu'elle a mis les pieds dans un studio.
4: Je n'avais jamais vu une bande rythmo. Je me suis retrouvée très novice avec des difficultés techniques que j'avais beaucoup de peine à maîtriser. C'était très difficile. Et je suis très admirative des acteurs qui se promènent sur euh, un rôle comme si c'était tout à fait naturel. Je, je trouve ça tout à fait éblouissant. Euh, les garçons, euh, euh, je suis consciente d'avoir euh, peut-être été un peu nerveuse aujourd'hui.
5: Un peu La
6: ferme
4: Alors, euh, euh, peut-être qu'il est maintenant grand temps pour moi d'expliquer de, quelques petites choses à propos de la ménopause. J'ai une très grande admiration pour euh, ces gens qui habitent leur rôle et on n'a pas l'impression justement qu'il y a de difficultés techniques alors qu'il y en a de nombreuses. C'est très compliqué, très compliqué. Je me disais, euh, quand arrivait la, la lumière, paf, c'est à toi, ah, mon Dieu, pour que j'y arrive, c'était euh, vraiment, j'avais chaud, j'avais froid, non. Mais si sur scène ou au cinéma, le
0: comédien est maître de son articulation ou du temps qu'il met à dire sa réplique, ici, il doit se fondre dans ce qu'a fait le comédien filmé. Ne pas interpréter le rôle comme s'il le créait, mais au contraire, faire preuve d'une grande humilité et se mettre en retrait.
3: Notre principal honneur et notre principal travail, c'est d'être absolument ce que fait le gars. Même les yeux, c'est les yeux qu'il faut jouer. Les respirations, les épaules, la, la façon de parler, de plisser les sourcils. C'est ça qu'il faut jouer. Et, curieusement, c'est que même quand vous faites ça, eh bien vous pouvez y mettre votre âme quand même.
4: En fait, c'est une question de souffle. Est-ce qu'on entre dans le souffle de l'autre. Le comédien de doublage doit être humble devant son travail. Il crée. Il y a des comédiens qui ont créé des personnages. On ne peut pas dire ils sont mieux qu'à l'original, mais on ne pourrait pas se passer du doublage. J'écoute Sauvion dans le Colombo. C'est une musique. On ne peut pas faire autrement. Notre très cher Roger Carel que j'aime je, 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 beaucoup, qui était un homme absolument délicieux, délicieux, qui incarne Hercule Poirot avec une maestria. C'est éblouissant ce qu'ils font, c'est éblouissant. Ils marquent de leur personnalité euh, un, un, un comédien étranger. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Chut! On est en studio
0: et c'est au tour de Vincent Violette bon, d'enregistrer, conseillé fait, par son hein, directeur fait, artistique.
1: Peu, hein, même, mmh. il, est, euh, il est plus âgé. Alors Comment? Va
0: non, mais ça tourne. Ça
4: existe.
6: Vous avez eu beaucoup d'imagination pour diaboliser la police quand elle a osé insinuer que Barreau était impliqué dans le meurtre du quincaillier d'Hillsborough. Alors quoi? Vous espérez me faire changer d'avis?
1: Très bien, très bien. Sur la fin, tu vois, je pense mmh. qu'il pourrait être un petit peu plus... Alors, tendre, c'est beaucoup, mais tu vois, je pense qu'ils sont amoureux, les deux. Hein. Donc, euh, il essaye de, il est un peu dans la séduction sur le, le changement d'avis. On peut y retourner ouais.
6: Vous avez eu beaucoup d'imagination pour diaboliser la police quand elle a osé insinuer que Barreau était impliqué dans le meurtre du quinquennier d'Hiltsborough. Alors quoi Vous espérez me faire changer d'avis
1: Très bien, on va regarder celle-là.
0: Un comédien qui parle au micro, imaginez-vous la scène. Il ne reste pas statique, tout son corps s'exprime. Le visage doit rester à égale distance du micro pour une prise de son optimale, mais il est toujours étonnant de voir que le comédien reproduit souvent les gestes de l'acteur qu'il double, pour mieux l'incarner. Il arrive même que des comédiens se prennent par la taille, en tout bien, tout honneur, mais ça c'était avant la crise Covid. Ou qu'ils miment des coups de poing. Tout ça pour coller à leur personnage.
6: « le, le doublage, je trouve que, en tant que comédien, c'est un art de l'effacement. Voilà, c'est pas nous, si on veut faire travailler le virtuose, on a la caméra, on a le théâtre. Euh, le doublage, c'est plus pervers que ça, c'est plus euh, sibilin, il faut se, se fondre. Et donc, euh, faut pas avoir un ego surdimensionné.
0: » Mais le comédien ne doit pas vivre cela comme une censure, mais plutôt une contrainte de jeu qui permet aussi une forme de liberté. Et puis, le fait que tout passe par sa voix et que son corps reste dans l'ombre présente aussi d'autres avantages. Il peut ainsi aborder des personnages au physique diamétralement opposé au sien, tricher sur son âge, ce qui lui aurait été beaucoup plus difficile au théâtre ou à l'écran. Georges Caudron nous parle de son premier rôle de doublage. Je jouais
3: un shérif qui était l'amant de Tania Torrance que je connaissais depuis le, la comédie française. J'avais donc 20, 28 ans, 29 ans. J'habillais un shérif très balèze et tout ça. Et moi, je trouvais que ça ne sortait pas du tout. Que Maintenant, j'ai plus de 60 ans et que je fais encore les types de 40, 45 ans sans aucun problème. Et c'est très agréable parce que du coup, je fais des beaux mecs alors que je suis un vieux monsieur.
0: Dani Tayarda prête sa voix depuis plus de 30 ans à Esther, dans les Feux de l'Amour. Un rôle qu'elle n'aurait jamais cru être pour elle. Esther, c'est la petite bonne, et qui est toujours de drôle et qui fait toujours des
2: bêtises. C'est un rôle qui m'amuse, moi. Ah, oui. J'aurai terminé dans quelques minutes, Madame
4: Chancellor. Mais ce n'est pas possible, Esther. Qui vous a dit de porter à nouveau cet affreux uniforme
2: Oh, Désolée, Madame Chancellor, vous préférez que je remette mes vêtements Oui, absolument. À la limite, je ne dirais pas que je peux tout jouer, bien entendu, mais, mais euh, je peux jouer des choses très différentes. Mais selon le directeur de plateau, tel directeur de plateau me verra dans les mères, les, les, les mamans, etc. Un autre directeur de plateau me verra dans des choses beaucoup plus fantaisistes. Un autre me prendra dans un truc très dramatique. Où, à la limite, ça m'amuse, mais ça montre que chaque personne me voit d'une manière différente.
0: Georges Caudron a aussi exercé la fonction de directeur artistique, ou DA. Il nous explique combien la distribution, à savoir le choix du comédien, demande justement de faire abstraction du physique. Il évoque aussi Jenny Gérard, immense directrice artistique des années 1980 à 2000, disparue en décembre 2020, qui avait un talent particulier pour faire des associations inattendues entre des comédiens étrangers et leur voix française. Je traversais le
3: couloir, j'entendais une voix au téléphone. J'ai Putain, c'est cette... C'était pour le lendemain. Pour le lendemain, je dis, putain, mais c'est exactement ça. Génie était absolument comme ça. Pour des rôles très importants, hein, d'un seul coup. Elle entendait quelqu'un, elle faisait faire l'essai, elle disait Ben voilà, c'est ça, c'est un tel. Moi, je pense que c'est aussi le boulot du, du, du directeur de plateau de, de prendre des risques, d'un seul coup, de dire Ben oui, je vais prendre un tel parce que ceci. C'est pas la voix, c'est une sorte de, 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 de symbiose qui se fait dans ta tête. Ce qui est très agréable aussi pour le directeur de plateau, c'est de faire vieillir les gens. D'un seul coup, tu leur dis euh, une petite jeune fille qui faisait toujours les petites oies blanches, et puis d'un seul coup, tu lui donnes un, un sergent-major dans l'armée américaine, une Marines. Elle te dit Mais genre, je pourrais. Mais je dis, mais si, tu vas le faire, mais je te garantis. » On
4: te dit « Bon, tu vas voir, euh, c'est pas tout à fait pour toi, c'est une grosse dame, bon, et tu vas l'habiter. »« Bon, bon d'accord. » Mais quelquefois, on est un petit peu prévenu et on sait que un peu ce qu'on va faire. C'est aussi un petit peu l'intérêt de la chose. »
0: Il arrive que dès la phase d'adaptation, le dialoguiste sache quel comédien doublera les rôles. Dans ce cas, on écrit avec une voix en tête, ce qui est très précieux, comme nous l'explique le dialoguiste, comédien et directeur artistique Hubert Drac.
5: Quand on sait qui est engagé, un comédien qu'on connaît bien, c'est formidable, parce qu'on écrit pour lui, je sais comment ça va sortir exactement. On savait que sur certains comédiens, on pouvait, on pouvait mettre tout le texte qu'on voulait, on pouvait en mettre plus parce que c'était joli. Pierre Dourlans, par exemple « T'es un comédien, de toute façon, tu pouvais mettre ce que tu voulais, euh, comme il avait quand même une formation assez classique. Mais ce qu'on voulait, ça passait dedans. Je ne sais pas comment il se démerdait, mais le, le synchronisme, enfin, les labiales, tout ça n'existait plus. Il passait dedans.
0: » Mais entre le texte et le comédien, il y a le directeur artistique. Il est un peu le chef d'orchestre, le réalisateur de la version doublée. Sa relation avec le dialoguiste est développée dans le podcast « Dans les coulisses d'un studio ». Avant l'enregistrement, il a relu tout le texte avec l'auteur et On peut donc répondre à toutes les questions du, du comédien. Que
3: vois, ils sont derrière les arbres, ils se cachent derrière les arbres. Hein T'as vu Oui, oui tu viens.
1: Benjamin tu, tu le crois toi Que ce morveux n'est même pas venu rechercher son frère hein hum
3: D'accord. Méfie-toi, quand, quand tu t'adresses à Benjamin, tu le cherches, il est un petit peu plus loin et casse le jeu un petit peu. Tu parles à celui d'à côté après, tu vois
7: où es-tu,
0: Benjamin
1: Eh, tu le crois, toi Que ce morveux est même pas venu chercher son frère, hein Si c'était le mien qui sortait de ce. Georges
0: Caudron nous parle du métier de directeur
3: artistique. Une fois que tu avais fait ta distribution et ta bonne distribution que tu que avais dans ta tête, on n'a plus qu'à amasser l'artiste, à amasser le, 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 le coureur pour qu'il coure un peu plus vite. pour qu Et si on faisait ça Et alors quand on avait un bon, comme Roger Carrel, par exemple, et si on faisait ça Ah oh, oui, oui, je te le fais, je te le fais, bien sûr. C'était délicieux, c'était délicieux. Même des gens réputés euh, ayant mauvais caractère, tout ça, dont je tairais les noms, mais moi je, les, je, je leur disais euh, Tu crois pas qu'on pourrait faire ça regarde, regarde son œil, je crois qu'il la drague en plus. Il l'interroge, mais en plus il la drague. Et alors il y en a un qui m'a dit De quoi, de quoi, de quoi Qu'est-ce que tu racontes Repasse la scène. On repasse la scène il fait Ah putain, t'as raison. Et tu donnes, une petite, petit, voilà, tu donnes un petit quelque chose en plus. Donc, ça, c'est la direction de plateau. Euh, c'est essayer de mettre les gens le plus à l'aise possible. Ils n'ont pas vu le film. Toi, tu as vu le film deux ou trois fois. Donc, j'utilisais aussi beaucoup des, des pièces de théâtre. C'est le, le Quatuor amoureux de Marivaux. Quand as affaire à des vrais comédiens et tout ça, tout de suite ils font « ah bah oui, hop !» Je plonge immédiatement, je comprends tout à fait. Il faut toujours donner des équivalences un petit peu comme ça avec le théâtre, théâtre classique, parce que c'est toujours la même histoire.
2: Ce que j'attends d'un directeur de plateau, c'est qu'en quelques phrases, il me situe la situation, le personnage, etc.
5: Il ne s'agit pas de leur demander de jouer comme nous on voudrait qu'on joue j'ai leur demander de voir qu'est-ce que eux peuvent sortir au mieux. Donc, je pense qu'un peu de bienveillance, un peu de confiance, un peu de concision, c'est-à-dire pas beaucoup d'informations, mais une ou deux informations précises qui leur parlent et pas toujours au même comédien. Ça sert à rien de donner une référence d'un film de Kubrick à un mec qui va jamais au cinéma, ça sert à rien. Il faut donner en fonction de ce qu'ils sont, voilà.
0: La France et l'Allemagne sont les principaux pays à utiliser la bande rythmographique. En Espagne et en Italie, qui ont une grande tradition de doublage et où la plupart des spectateurs regardent les films en version doublée, on ne procède pas du tout pareil qu'en France. Le dialoguiste teste ses répliques à la volée, puis il les écrit sur un traitement de texte. Le comédien enregistre donc avec son texte imprimé entre les mains, il entend la VO au casque et il lance le texte de manière approximative. Ses répliques sont recalées ensuite au montage. Le doublage n'est donc pas aussi précis, mais c'est avant tout une question de convention. Les dialogues des films italiens sont souvent réécrits après le montage. Et les comédiens réenregistrent. Ils disent parfois des choses très différentes du texte qu'ils ont dit lors du tournage.
7: En France, nous travaillons à partir d'une bande rythmographique, donc une bande qui défile sous l'écran. C'est quelque chose de très précis. Les comédiens vont lire un texte en place qui aura été détecté selon les mouvements de lèvres, les mouvements de bouche. Le dialoguiste David
0: Ribotti a organisé de 2011 à 2013 les Journées Européennes du doublage.
7: Alors qu'en Italie et en Espagne, ils ont une tradition du doublage qui s'inscrit plus dans une démarche de jeu. qui double les films à l'image, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de, de bande qui défile en dessous. Ils découpent les, les scènes en petites séquences de 30 secondes, ils les écoutent dans un casque et ils les refont directement après. Et donc le travail d'adaptateur en Italie ou en Espagne n'est absolument pas le même que pour nous les adaptateurs en France. Même si quand on verra le résultat, on ne verra pas la différence, mais on aura utilisé deux méthodes qui sont complètement différentes.
0: En 2013, le film documentaire « Being George Clooney », toujours disponible sur Netflix, s'intéresse à 14 comédiens du monde entier qui doublent George Clooney et tente, même s'ils n'ont pas tous son physique et ne boivent pas tous du café, de trouver l'essence de ce que la star représente, de ce qui émane de lui pour l'incarner dans différentes langues. Ocean's Eleven, avec plusieurs George Clooney, ça donne à peu près ça.
1: « Bonsoir, Tess. »« Qu'est-ce que tu fais ici ?»« Je suis libéré.
0: »« Libéré de quoi
1: ?»« De prison. »
6: Die muss auch aufgefallen sein, dass ich damals vom Zigarettenholen nicht wiedergekommen bin.
3: Ich rauche nur mal nicht, der Stuhl ist
1: besetzt. Ich habe mir
6: Ich
1: habe Ich habe
0: Dans ce film, on constate que le ressenti de tous les acteurs est similaire. Une immense joie de pratiquer leur métier, d'incarner des rôles diversifiés, de pouvoir passer d'un univers à l'autre, mais aussi une petite frustration car leur talent n'est pas toujours valorisé. Ils sont rémunérés en fonction du lignage de leur rôle, donc la quantité de texte, selon des grilles tarifaires figurant dans des conventions collectives. Or, certains comédiens estiment que leur rapport au film est bien supérieur à ce tarif. C'est le cas du comédien allemand Marcus Hoff, qui a prêté sa voix à Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Il a attaqué Disney pour « rémunération non équitable », au motif que son cachet était ridicule comparé à la plus-value de la version doublée et aux revenus que Disney allait engranger grâce à la sortie du film. Philippe Lebeau, dialoguiste. C'est pas quand même très évident de
1: jouer devant un micro dans une salle fermée, tout seul, des sentiments, quand on est sur une scène romantique de bataille. De... Il faut donc que les mots que, que l'acteur a à lire soient justes, soient forts, soient précis, soient à la fois fidèles évidemment à l'original, mais aussi adaptés, travaillés dans le sens de la langue, ce qu'on appelle la langue cible, donc dans la langue qu'on va entendre au final, le français si l'écriture est mauvaise, si elle est bancale, si elle n'est pas affûtée, si elle ne fait pas ressortir l'humour de la version originale, si elle ne fait pas ressortir l'élégance, la, 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 la subtilité, bah, l'acteur va ramer et se dire euh, « voilà, je ne sais pas trop quoi jouer, je ne comprends pas quelle émotion je dois retranscrire, je ne sais pas trop ce qui se passe dans cette scène. » Résultat, ça peut être une catastrophe.
0: Il arrive en effet que sur le plateau, les comédiens rament. Alors qu'est-ce qu'un comédien attend d'un bon texte alors, il y a plusieurs éléments. D'abord,
2: arriver à le dire normalement. Ça a l'air tout bête comme ça. Mais il euh, y a des textes qu'on peut articuler facilement et d'autres pas. Et puis, il y, y a une fluidité. Un texte bon, c'est un texte qui suit le rythme du comédien, qui en montre euh, l'intensité, euh, les hésitations, les... etc. Donc, il euh, y a une musique à suivre, donc, faut que le texte corresponde à ça. Chaque personnage a un langage particulier. Euh, si l'auteur a su caractériser le personnage, pour nous qui arrivons ensuite, qui devons l'interpréter, ça va tout seul. C'est vraiment, c'est un grand plaisir.
3: On a envie d'une chose vraie, d'une chose, euh, comme je dis souvent, une chose gourmande, d'une chose, un, un mot, euh, un mot qui frappe et un mot, qui, enfin, une création, quoi, quelque chose qui soit vrai plutôt qu'une adaptation euh, euh, qui soit absolument euh, respectueuse. Et tout. La synchro, c'est autre chose que le respect. Et tout ça. On fait des enfants, on fait des bâtards, mais des beaux bâtards. Mais quand
0: ça coince, les comédiens sont tentés de changer le texte.
2: J'ai vu trop souvent des comédiens sur un plateau euh, vouloir changer un, un mot du texte alors que euh, bon, ce mot, on le retrouve une phrase après, ça veut dire que c'est une répétition. Et évidemment, lui, l'auteur, qui a passé des heures et des heures, il sait ce qu'il veut dire et, et bon, il maîtrise ça. Alors que le comédien, lui, il, il a l'impression qu'il va mieux faire. Et non, il faut laisser
0: aux auteurs euh, ben, leurs prérogatives d'écriture. Vincent Violette, comédien qui a doublé « Jean tourtoureau », Rupert Everett, ou encore Lorenzo Lamas, le fameux rebelle sur sa moto, est aussi dialoguiste et directeur artistique.
6: On avait décidé de se voir chez Charlie. C'est un, un bar de motards où on va souvent. L'inspecteur Burel est arrivé là-bas au rendez-vous, habillé comme un roi, au volant d'une superbe jaguar.
7: Voilà, le, honnête, la,
6: la, la, la seule chose que, que de je de demande 000 à, 000 à 000 mes camarades, c'est de, 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 de changer à bon escient, 000 avec 000 une intention précise, si on change un mot, si on change une, une phrase ou des membres de la phrase, que ce soit argumenté, que ce soit dans l'intérêt de l'œuvre. Si c'est changer pour changer et pour rassurer le, la comédienne ou le comédien qui s'exprime, parce que c'est une façon pour lui de s'approprier le texte et de se rassurer, là je suis moins d'accord.
0: Et une discussion sur un plateau pour changer du texte, ça non, peut je donner je ça.
6: Euh, elle dit, elle non, dit non, peut. non, non,
2: non, 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 mais c'est marrant. <coughs> Allez. Ah, non. Oh bah si, le, le,
6: le
0: prétexte, avant
6: oui, qu'il oui, qu pleuve. Ah, perso, je trouve que c'est un peu rajouter du beurre sur du beurre. On voit qu'il il, il se met à pleuvoir, il fait... Oh, il pleut. Ah, ah,
7: ah non,
6: non, non, mais ah, non, non, non. Ah, non moi je, je sais moi, bien, c'est pour se défiler. Mais je trouve que si ce n'est pas dit, c'est simple. Voilà, mais bon, c'est tout à fait... Moi, j'aime bien, parce que c'est
1: le prétexte.
2: Oui, mais on le voit. Finalement, finalement, non, mais... Non, vraiment, elle, elles, elles, elles elles sautent,
1: elle, elle est
2: ravie.
1: Oui, ah, je pense que, ouais, que si elle est amoureuse de lui, même sous la pluie, elle resterait.
7: Exactement,
6: voilà.
5: Quand j'étais pas adaptateur, j'étais un jeune comédien, je le faisais beaucoup. Mais depuis, enfin, de l'époque où je suis devenu adaptateur, j'ai arrêté. Je suis devenu. Je me suis toujours dit, comme on le dit au théâtre, c'est dans la contrainte qu'on s'épanouit. Et je ne touche pas, sauf si il y a un personnage qui est un prof d'université et que je m'aperçois qu'il fait deux fautes de grammaire dans la phrase, j'interroge le directeur artistique, je lui dis « voilà, mais je ne, je ne me permets plus
0: ». Les auteurs ont rarement le temps d'aller sur le plateau pour assister à l'enregistrement de leur texte. C'est pourtant très instructif, car la moindre maladresse de texte ressort tout de suite. Jean-Jacques Pron, dialoguiste de 246 des 248 épisodes de la série Friends, allait régulièrement sur le plateau. Friends, j'y
5: allais, parce que c'était devenu des potes, dix ans, et puis il y avait une telle ambiance de rigolade et de, de sympathie. Euh, J'avais affaire à vraiment de, de bons comédiens. Oui, il y a des pointures, Maïk Dara, Curtil, euh, Marc Lesser aussi. Mais quand j'arrivais sur le plateau, certaines phrases, ils me disaient, euh, dis donc Jean-Jacques, ça t'ennuie si on change celle-là On remplace par ça. Et moi, je, à chaque fois, je disais... Mais ce qui m'ennuie, c'est de ne pas l'avoir trouvé la blague. La vôtre, elle est meilleure. Et Emmanuel, me, Emmanuel Curtil me
1: disait systématiquement, écoute, on est six dans l'audi À six, on a l'idée. Toi, tu es tout seul
2: avec ton crayon et ta gomme. Bon, il y a, a d'excellents auteurs. Et c'est un vrai plaisir de les avoir. Et euh, nous sommes les premiers à les féliciter. Mais quelquefois, il y a quelques auteurs débutants qui, bon, il faut bien qu'ils apprennent leur métier, donc ça veut dire que de temps en temps, bah, c'est peut-être pas tout à fait parfait. Alors les pauvres, je voudrais pas être à leur place, parce que... <rire> ils en entendent de toutes les couleurs et c'est pas facile pour eux ça je dois dire qu'à chaque fois ça me fait beaucoup de peine parce que je sais combien c'est difficile et bon quelquefois, les comédiens ne sont pas toujours très, très gentils à l'égard de ces, de ces pauvres auteurs débutants
3: parfois on a très peu de temps pour dire les trucs quand tout est traduit et qu'il n'y a pas une adaptation on court la poste et ça va à toute vitesse c'est pas bien moi je me souviens d'une anecdote avec Marc de Georgie c'était sur l'homme qui valait trois billets c'était une jeune, une jeune adaptatrice qui avait vraiment traduit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors, évidemment, on n'y arrivait pas. Alors, il l'a fait venir sur le plateau en hurlant. Elle arrive et il lui dit « Allez, essayez, bah, essayez de dire. Dites votre texte, là. Allez, euh, on va voir. » Et la fille commence à... Et puis, évidemment, ça dépasse et puis elle se met à pleurer. Et alors là, Marc fait « Mais mon petit chat, c'est pas grave. » va... Immédiatement, la colère est tombée.
0: Sur les plateaux Comment les comédiens parlent-ils des auteurs Je disais
3: toujours à mes auteurs, mais vous travaillez tout seul, venez voir sur les plateaux comment ça se passe, et venez entendre le plaisir que vous allez avoir, vous allez voir, de voir votre texte dit, et d'un seul coup. On lui donne la vie, on lui donne les, les, les couleurs, on lui donne... enfin. Et la plupart du temps, les gens disent bah, « j'y suis allé, euh, t'étais pas là », et ben, on s'est fait engueuler en disant que c'était pas bien et tout ça. Ben quand un comédien n'arrive pas à faire quelque chose, évidemment, c'est la faute de l'auteur, c'est « Ah, c'est pas bien, il s'est pas écrit, c'est pas ce qu'il dit en anglais, j'arrive pas à le jouer, etc. » Ben oui, bien sûr. Bien entendu, c'est une adaptation, ça n'est pas une traduction, ça n'est pas un truc bateau, ça n'est pas de l'eau tiède, comme je dis toujours. Il
0: faut qu'il y ait une sorte de chose un peu, un peu forte, un peu, un peu gourmande. Un texte gourmand, assaisonné par un comédien talentueux, et on arrive à créer une VF savoureuse.
3: Je me suis vu pour des Walt Disney par exemple, pour, euh, pour Aladdin. Je l'avais vu en anglais d'abord, et puis je suis resté à la séance suivante parce que c'était en français. Et j'ai dit à tout le monde, Vidcock notamment, les ch la chanson du, du, du génie dans Aladdin, mais c'est mieux qu'en anglais. Il prend l'accent de Gilux et tout ça, euh, euh, notre ami d'Arbois. Et c'est magnifique, c'est un boulot, mais
6: absolument mais magnifique, magnifique. C'est moral, choisir de coucher avec un putain oh, de robot. Je,
2: je ne crois pas que... Ah, Excuse-moi,
6: toi aussi tu as un robot à la maison. Désolé, vraiment désolé.
2: C'est bon, Roger, ça va.
6: S'il te plaît. « Fais-le au moins pour Kevin, je te promets de ne pas lui en parler. » Je ne me vois pas regarder,
5: je l'ai déjà fait, mais je ne me vois pas regarder un Rambo ou un Rocky sans la voix de Dorval.
1: Pour moi, pour moi, Rocky, bah,
5: bah c'est Dorval, j'y peux rien, c'est comme ça.
1: On est dépositaire d'une tradition qui est, en France, particulièrement, je dirais, forte, tenace. Il n'y a quand même pas beaucoup de pays au monde qui peuvent se vanter d'avoir une qualité de doublage équivalente à celle des doublages français. On a des vrais comédiens qui savent parfaitement faire ce travail. Il y a des voix qui sont restées célèbres, qui ont imprimé, qui ont donné vraiment une coloration aux œuvres étrangères. J'ai toujours pensé que Colombo, c'est très bien en VO, mais c'est vraiment mieux en français. Il y a vraiment un truc qui va mieux. C'est vrai aussi pour Amicalement Votre ou des, des vieilles séries de mon époque qui ont gagné un jus, une, une vie, une, un humour incroyable grâce à au travail de doublage qui a été fait, grâce à l'écriture, grâce à la finesse des dialogues, au talent des acteurs. Je pense sincèrement qu'en France, il y a beaucoup de gens, des spectateurs qui sont très attachés à la version française parce qu'ils aiment bien leur voix française. Ça veut dire qu'ils sont sensibles à ça parce que oui, ça parle leur langue.
0: Concrètement, les dialoguistes sont très peu en contact avec les comédiens. Et pourtant... Le résultat final de la version française est la conjugaison de leurs talents. Sans les comédiens, les héros de nos films et séries préférés resteraient sans voix. Serge Sauvion. Des paysages et des couchers de soleil, il y en a chez moi des dizaines pour la simple et bonne raison que ma femme les peint elle-même. Jacques Balutin. Zèbre 3,
3: répondez. Allô, répétez, parce qu'on n'entend rien. Notre radio est bizarre ce soir.
0: Michel Roux.
3: Si vous avez quelque part un garçon d'étage qui monte mes bagages, ou appelez-moi une jolie fille d'étage,
0: hein Vous avez compris, c'est jeu de mots. Non, ça ne fait rien. Micheline Dax. T'as déjà vu mon jambon
3: gauche ah Sont
0: entrés dans le grand patrimoine audiovisuel. Leurs voix sont désormais ancrées dans notre mémoire collective sonore. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un programme en VF, n'oubliez pas de vous demander « devine qui vient doubler ».